1: 我是北京周易研究会创办人徐坤，今天我们带您走入易学的
2: 殿堂，主讲《周易本土心理学》。听众朋友们，大家好，我是林雪。上一讲啊，徐坤教授给我们举了四个例子，分别是木猴、火虎、木马和木狗。刚开始在讲的时候，我还觉得怎么这么跳跃呀？这四个都哪儿跟哪儿啊？好像没有什么关联。后来一排列组合出来说这个就是女皇武则天的八字，哎呦，我一下就感觉有一种醍醐灌顶的感觉。徐教授来跟我们分析一下，这个就是复杂性的人格理论的魅力吧。我们说它复杂
1: 呢，还只是排列组合的复杂和表面的特点介绍的复杂。我们的文化是天人合一的文化。在人格的描述上也是天人合一的。我们的祖先留下了很多这样的名著，比如有一本书叫《低天髓》，天髓都低下来了。你看这个名字，我当时听这个名字的时候，我好想买一本把它生吞活剥的读下去啊！但是看到第一页总论就打回来了，呵呵看不懂。然后还有一本书呢，叫《穷通宝鉴》。写这个复杂的人格理论啊，有四大名著，一个叫《低天髓》，一个叫《穷通宝鉴》，一个叫《三命通会》，还有一个叫《自平真权》。就这四本书呢，相传啊，刘基写的《低天髓》，因为他害怕皇帝知道，所以他就写了一个别人的名字，是作家，他自己当注解的人，刘基注，实际是他写的，他害怕皇帝报复他，把、啊、皇帝一看啊，刘基知道这么多事哈、啊。一拿皇帝的八字就知道皇帝今天怎么了，明天怎么了，就把皇帝折腾他，他就写了，不是自己写的，是自己著书的。那《穷通宝鉴》呢，是清朝的余春台写的，由民国的徐乐武作注。这本书呢，也是复杂的人格理论中的提纲挈领的专著，也是必须要读的。万英明呢写了《三命通会》，子平真权呢是清朝的沈孝瞻所著。这四本书呢，代表了中国复杂人格理论的教科书。这四本书呢，有的是从旺衰的角度来剖析复杂的人格，有的呢是从格局入手来探讨复杂的人格。那无论是从旺衰还是从格局入手，我们都从武则天的复杂的年月日时的六十花甲子标注出来的，我们叫八字，四个天干，四个地支。来理解一下“低天随”和“穷通宝鉴”的这种天人合一的道理，我们可以体会一下啊。你比如说，武则天是甲申年生，甲申我们讲就是木猴，然后是丙寅月生，就是火虎，然后是甲午日，甲戌时。一般呢，我们就主要的看天干日干的天干甲，你看这个八字里有多少个甲呀？我们数数啊，年干是甲申一个甲，然后月支丙寅，寅里边的主气是甲，然后日主的天干甲午那个甲，还有时甲戌，天干还是甲，这里边有四个甲木，八个字一半是甲木，而且又生在寅月，地支的主气啊，春天主气就是甲木最旺的时候。所以这个八字啊，我们刚才说了，有论旺衰的，有论格局的。旺衰中呢，哎，那这个甲木一行独旺了，甲木独旺。但好在呢，甲木就寅月的时候，天地之间还是寒气十足呢，所以呢，这个时候呢，就需要火来暖局。正好呢，它是丙寅月生，天干就是火，所以这个格局呢，我们叫寒木朝阳。其实它甲木都一半了，而且乐器的主气的地支又做的甲木，还有一种格局的理论叫异形专旺的格局，叫曲直人寿格。但是呢，它地支呢形成了一片火，就差一点成了专旺格局。我在这里给大家介绍一下什么叫专旺格局。所谓专旺格局呢，就是日干与全局的地支同为一类，气势偏旺于一方的情况。比如木旺于春季，支成何局？或者在东方的时候，寅某辰会东方木，或者是亥某未合了木局。然后它日主的天干是木，无论是甲木还是乙木，地支出现了这两种情况，或者是春月生四个以上的木，这些都是叫取直人寿格。就专旺，异性专旺，那木太旺了，天干一片木，地支一片木，木旺，那火旺于夏季。如果地支呢会成南方火，或者地支合成南方火，合就是寅午戌和火局，嗯、会呢就是四五味，会成南方火局，然后日主的天干又是火，丙火或者丁火，那么这种格局呢就是炎上格。也是一行独旺，就火旺；年上格，土旺于四季。如果地支聚了四库、辰戌丑未，就为加色格。八个字一半以上是土，就是夹色格。金旺于秋，地支要汇成金局或者合成金局，就叫从格格。汇成金局呢，就是身有虚，汇西方金。或者是四有丑合成金局，这些日主的天干再是庚或者辛，那就是一行独旺金独旺的格局，叫从格格。那水旺在冬季，地支汇成水局或者合成水局，那日主的天干又是壬癸水，就叫润下格，也是一行独旺啊，是水旺的格局。地支会水呢，叫亥子丑会北方水，或者合成水局，申子辰合成北方水。那日主的天干再是壬癸水，就是一行独旺的润下格。我们看武则天的八字啊，虽然她的木特别的旺，八个字中四个都是木，而且呢，她还是春天寅月生的，木气最旺的时候，但是她地支呢合成的火。因为他甲申年、丙寅月、甲午日、甲戌时，那就寅午戌合了火局，月柱的天干呢又透了火，所以呢，他就不属于一行专望的格，不是取直格，而相反呢，次喜的八字倒更取直人寿格。次喜呢是年柱是乙未年的一有一个木乙，还有个木库位，月呢是丁亥月，日呢是乙丑日。时间呢是己卯时，你看我们数数它有几个乙啊，一个乙、两个乙、三个乙，然后亥某位地支还合成木了，符合那个条件了，取之人寿得的条件。可惜在时间的天干是个土，就是个偏财，木克土嘛。它的日主的地支是丑，也是个己土，也是个偏财，就把这个乙木的气给泄了。这个是从武则天的八字和慈禧的八字呢，我们就比较出来什么是异形专旺格。我们再回到武则天的八字，她甲申、丙寅、甲午、甲戌，哎，你看天干全是阳干，地支全是阳支，这叫纯阳的格局。慈禧的八字呢，乙未、丁亥、乙丑、己卯，这八个字天干都是阴干，地支都是阴支，叫做纯阴的八字。哎，这两个中国历史上最著名的女人都是纯阴纯阳的。纯阴纯阳的八字啊，就是人的脾气吧，就特别古怪，反正是一根筋的，而且呢，报复性特强。就是这些纯阳纯阴的八字，除了脾气不好，手段也都非常的凶残。比如武则天，你看她把那个王皇后和萧淑妃打入冷宫不止，然后还杖刑伺候。又将他们四肢砍断，扔到酒缸里浸泡，让他们醉死在酒中。临死前，萧淑妃就对武则天下了咒语啊，他说下辈子他变成猫，让武则天变成耗子，他就猫捉耗子，咬住武则天的喉咙掐死她啊。嗯、这个萧淑妃的咒语啊，猫捉耗子咒语，经常的入武则天的噩梦，所以呢，他就特别惧怕养猫。慈禧的手段也很毒辣。他死之前就让光绪皇帝喝了砒霜，把那个37岁的皇帝给毒死了。一看这纯阴纯阳的八字啊，真是不要忍啊，忍了就没命了，人很恶，对吧？哈。那我们看武则天和慈禧的八字呢，它还是有不同的。你看武则天她的日干是甲，地支会了火，那木是生火的。又透出天根，所以他的八字呢更像我们讲那个八字的十个节点的时候，我生的是伤官食神，他更像伤官的特点。升官的人呢，就属于那种头上没天，不能有人管，所以你就武则天从尼姑庵出来，都当了女皇了都不甘心，因为他头上还有一皇帝呢，所以他也给扒了下去。他这性格，升官的人呢，他头上没天嘛，所以他就又当了女皇。而且伤官格局的人呢，就是欲望特别强烈。这个欲望不光是权力欲，包括性欲啊，什么什么欲望都比较。武则天，你看他那个风流一生啊。慈禧的八字呢，笔肩特别多，你看都是乙木，然后未也是木库，然后还有日干也是木，时支也是木哈、啊，这么多木呢，地支又汇成了木局，大家更像乙结的特点。乙结的特点呢，就是。一定是这个人群中的领袖，而且他也能够散财，也能聚众。他们俩是有一样的啊，纯阴纯阳的八字，人都恶。也有不同的，就是他们的方式不一样。武则天欲望都写在脸上，慈禧呢就比较能够幕后牵线，幕后指使。武则天和慈禧的八字呢，都是一行独望的八字，特别有代表性啊。林雪，西方的星盘对他们俩的性格。也有这样丰富的解释吗
2: ？对，为了让我们这个更好玩呢，那我也从西方的星座的角度来分析了一下武则天的星盘，然后一看发现真的是了不得呀！武则天呢，她的太阳是落在了双鱼座，那么月亮呢是天蝎座，水星、金星全部都是双鱼座。当然，因为古人的出生日期，它换算成公历星座是很难理清的。各有各的说辞，所以呢，我们也是通过生殖校正反推回来了武则天的这个星盘。所以网上就有很多人质疑说，她的太阳星座不像是双鱼座，因为我们传统理解的双鱼座好像都是比较梦幻呀、啊、比较小公主啊那样的一个性格。但是实际上，你去深入分析会发现，双鱼它未必不直接专断，尤其是当信心建立起来以后，好像一切都不是问题，不是障碍。尤其是像武则天，她突破天际的这种成长历程，其实非常的双鱼。我个人比较倾向的呢是武则天是一个水平略重的双鱼座，因为二月出生的鱼和三月的鱼，它也是有天壤之别的。比如说二月的鱼，皇太极是，那么到了三月的福临，那性格完全不一样。二月的武则天是双鱼，再看三月的李清照也是双鱼，又是完全不一样。你看他在经历了很多事情、很多权谋斗争以后，早就有了智慧来应付一切，见招拆招，可以善良，也可以很凶残，完全看当下的形势。所以当武才人的时候，他进了感业寺，这个形势逼得他从一只小鱼一下变成了大的鲨鱼，开始显露他凶残的一面。其实要是说到杀伐决断啊，明末的一个女性的军事统帅叫秦良玉，她也是双鱼座。我们都知道，历代呀，修史女性即使再有名，也是被记载到《烈女传》里面的。但是秦良玉她是唯一一个被写到了正史《将相传》当中的巾帼英雄，所以不要小看双鱼，她是一个被低估的星座。当然，让武则天这么厉害的，最重要的还是她的月座落在了天蝎上。我们从占星的角度上看呢，月亮是一个人的内心的原动力，太阳是他达成目的的方式。因为月亮本身就是一个阴性的行星，而天蝎座在月亮的落陷位置呢，又能使它将黑暗的本质完全的发挥出来。那月亮天蝎可以说是将天蝎的阴暗的特性的那一面发挥到了极致。网上有一句调侃的话啊，说：“人固有一死，或死于摩羯，或死于天蝎。”可见这两个星座有多厉害。同时呢，它的星盘当中还有一个月土刑。那么月土的副相位本身就是主城府的，我相信他的命盘里面土星一定是非常重的，能够凶狠残忍的起来，再配上一个特别重的冥王星，对于他亲手掐死自己女儿的这种行为，其实我们也是能够理解的，起码看了星盘以后不会觉得太诧异。善可能是真的善，但是狠起来也是真的狠，要么对一切都有希望，要么绝望了就什么都可以放弃的那种，特别极端。你看他的那种女权思维都不是我们传统意义上理解的那种平权，好像他后期颁布的一些法令也没有特别的体现这一点，但是却是那种自我意识特别强的女权主义者，或者是更像是一个彻头彻尾的实用主义者。他所做的一切，包括崇尚佛教也好，放生也好，都是为了他自己的权利欲而服务的。这和刚才徐坤教授说的木猴、火虎、木马、木狗的这些性格啊，真的是特别的相似。那我们再来看慈禧，慈禧的星盘呢，太阳是射手座，月亮呢是白羊座，金星是射手，上升是天蝎，太阳落在了二宫，我们叫钱帛宫嘛，特别舍得给自己花钱，占有欲特别强，特别奢侈。你看他修颐和园非常的大手笔啊，也的确体现了这一点。那太阳的相位如果不加的话呢，一般容易出位居幕后的领导者，就是有点神经质倾向，暗地里会控制他人的那种特性。刚才徐教授说他比劫多，就是幕后指使嘛。这个中西方的性格分析在这儿高度统一了。你看慈禧的垂帘听政，也正是表现了这一点。同时呢，在慈禧的星盘里边，我们还能看到金和火和太阳并六合海王，就这样的一个星象，就两个字。美貌，慈禧，我们看她的照片啊，到八十多岁还是一头黑发，而且在他们那个时代，其实她的那个长相真的是非常的秀气，而且端庄的。有一些小说和文献里面写过，慈禧她经常说的一句话是“宫人以我为美”，证明她是知道自己美，而且为此沾沾自喜的。同时，天顶落狮子，而且公主星是和火星拱冥王这样的类型，他的权力欲特别特别的强，而且手腕很干练。尤其是擅长去操弄权力的平衡。我们传统意义上理解的射手座呢，一般都是热情、积极、勇敢的那种精力旺盛的类型。但是如果一个黑化的射手座，其实他会表现出来凶狠、残暴，而且隐藏的特别深，擅长去掩盖和抹杀一些事实真相的特性。当然，我们要从两面性来分析慈禧啊。其实她在操纵权术的同时呢，也一直是推行新政。可以说，她不仅不是一个保守的人，其实反而还会在变革方面很激进。在推崇中学为体、西学为用的过程当中呢，虽然有她时代的局限性，有她保守的一面，但是整体而言还是非常的支持的。这点表现得很射手啊。但是我们可以看到，她的新政也好，立宪也好，都是以不损害自己个人利益。和统治为目的的是带着浓厚的个人痊愈的这种表现，其实从他的星盘当中我们也能够分析出来
1: 。那、啊、中国的复杂的人格理论和星盘推出的人格理论有什么不同吗
2: ？咱们推出来的性格好像都差不多啊，但是我个人感觉学习的过程当中呢，星盘它主要分析性格比较准，有点类似我们的心理咨询。但是他在断事儿啊，在推运方面，真是没有咱们周易那么掷地有声。就是
1: 说，他在“有钱难买早知道”的那些吉凶祸福的断言上没有积累。从这期开始呢，我们就进入了复杂人格理论的探讨。我们开篇呢，就遇到了穷通宝鉴和低天髓给我们带来的精彩的人格描述。武则天，她假声寅乐，寅底下也是有一个假木的。就是甲遇甲那么旺的一个八字盘，它是一个纯阳的格局。那对比了慈禧纯阴的格局。林雪跟我说，在星盘里也有，但是是相反的。武则天是纯阴格局，慈禧是纯阳格局。无论是相同还是相反，总而言之，他们高度一致地表述了这两个极富权力的女性的人格特点。
0: 各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。答疑热线：幺三三零幺幺二三二六五八零零八幺零零二七七。